0: Ja, um was geht's denn hier? Ein Veranstaltungshinweis, heute Abend um 20 Uhr im Kollegiengebäude, 1 Hörsaal, 1004, hoffentlich habe ich es richtig aufgeschrieben, habe auf jeden Fall 4 hingemacht und das so gesudelt, dass es auch eine 9 sein könnte, ist ja auch egal. Da ist eine 9. Ja, wunderbar. Das heißt, ich werde hier gleich korrigiert und mache da erstmal auch noch das Mikrofon auf und begrüße ganz einfach Frank Werheim. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, herzlichen Gruß, Konrad.
0: Ja, heute geht es um Steuerfahndung, das heißt Steuerfahndung Inside und ich habe hier einen Whistleblower-Preisträger auch vor mir. Und äh, da fragt man sich natürlich, wen habe ich genau vor mir? Ein Steuerfachmann, inzwischen Steuerberater. Aber du hast hier die Seiten wechseln müssen, nehme ich mal einfach an. Sprich, äh, du warst früher auf der Fandar-Seite und kannst ein bisschen berichten, wie es denn so ist in den Finanzämtern aussieht, nicht überall, aber speziell halt hier und da, vor allen Dingen große Fische, kleine Fische, ähm, ja was, was, was geht ab. Vielleicht zuerst einmal zu dir selbst, hm, weshalb hast du die Seiten wechseln müssen oder die Seiten gewechselt?
1: Ähm, ich habe eigentlich streng genommen nicht die Seiten gewechselt. Äh, es hat in Hessen, in Frankfurt habe ich bei der Fahndung äh, gearbeitet, war 40 Jahre Beamter und in Hessen hat es einen Skandal gegeben, den sogenannten Steuerfahnderskandal und der war für mich Anlass, vorzeitig äh, in Ruhestand zu gehen. Ich bin aber dann mit 60 ausgeschieden. Seitdem seit 2009 Steuerberater, und äh, das Ganze hat sich dann so abgespielt, dass ich als Steuerberater natürlich jetzt auf der anderen Seite bin. Aber eigentlich können das Finanzbeamte machen am Ende ihre Laufbahn, wenn sie aussteigen. Insoweit ist das kein Seitenwechseln, sondern eigentlich nur ein Weiterarbeiten nach dem Ende meiner, meines anderen Berufslebens als Steuerfahnder.
0: Ja, ich würde dir sagen, Steuern zahlen sollten wir alle, aber korrekte Steuern zahlen weder zu viel noch zu wenig, sondern das, was irgendwie fair und korrekt ist, oder?
1: Das ist auch meine Meinung. Das ist, wenn du, wenn du in das Buch guckst, auch... Intention gewesen, das auch durchaus zu betonen im Buch. Und ich bin auch jetzt nicht als ex-steuerfahrender Berater, um äh, irgendwelche Steuertricks äh, weiterzugeben, sondern äh, im Wesentlichen habe ich über Jahre jetzt Selbstanzeigen und sowas äh, gemacht und die Leute zurückgeführt in die Steuerehrlichkeit. Das war ein Hauptziel
0: äh, jetzt meiner, der letzten Jahre. Du hast ein Buch erwähnt, das heißt, in diesem Buch steht die Geschichte von dir drin? Ja, da ist meine Lebensgeschichte
1: drin, die Geschichte der Steuerfahnder Affäre und das Buch heißt Inside Steuerfahndung, ist seit wenigen Wochen als Taschenbuch auf dem Markt. Es war nämlich vorher im, im Hardcover ziemlich teuer an die 20 Euro und jetzt kostet es nur noch 9,99 Jetzt ist es auch, glaube ich, für viele Leute erschwinglich und das sehe ich auch an den Verkaufszahlen.
0: Jetzt sind wir vorhin äh, darauf gekommen, ähm, dass es eben hier bei deiner Steuerbehörde, wo du drin gewesen bist, eine Affäre gegeben hat, diese berühmt-berüchtigte Steueraffäre. Äh, um was handelt es sich dabei? Es hat sich dabei gehandelt um, also wir haben für ganz Deutschland äh,
1: Daten erhoben von Banken, Daten äh, betreffend Steuerfluchten die Schweiz äh, nach Luxemburg. Und beim Erheben dieser Daten ist irgendwann unsere eigene Behörde auf die Idee gekommen, uns die Ermittlungen zu erschweren mit einer Amtsverfügung. Und daraus resultierte ein ziemlicher Streit in der Fahndung. Der endete bei Mobbing und endete in der Spitze, dass vier von meinen Kollegen für verrückt erklärt wurden und aus dem Dienst entfernt wurden mit Gutachten. Gutachten, die offensichtlich Gefälligkeitsgutachten waren. Und wo der Gutachter auch bestraft wurde. Der hat auch letztendlich Schadenersatz an meine Kollegen zahlen müssen, alles über Gerichte. Und der Streit ist gelaufen, muss man sagen, beginnend in 2001 bis vor etwa zwei Monaten, als die Finanzverwaltung in Hessen erklärt hat, der Streit sei jetzt beigelegt und beendet. Also das hat äh, jahrelang geschwelt und war ein Riesenskandal im Bundesland Hessen, dass vier Leute für verrückt erklärt werden mit äh, Gefälligkeitsgutachten. Das hätte ich in China für möglich gehalten, aber nicht in meinem Bundesland, dessen äh, Beamter ich war, in Hessen und was ich immer lange Jahre für fortschrittlich
0: gehalten habe. Wie ist es passiert? Das heißt, ist sowas üblich, dass praktisch die Chefs hingehen und ihren Sachbearbeitern, ich sag mal Sachbearbeiter dazu, solche Vorschriften machen und wenn die dagegen verstoßen, dass dann hinten herum beziehungsweise sanft, aber deutlich sanktioniert wird? Das war nicht sanft. Es das war, das war,
1: das war hinten rum, das ist schon korrekt. Aber die, die, die Verfügung an sich, die da erlassen wurde, war eine Verfügung, die die Arbeitsbedingungen der Fahndung in Frankfurt eingeschränkt hat. Es durften nur noch ab bestimmten Beträgen Ermittlungen vorgenommen werden. Und das führte dazu, dass die Fahnder äh, sich äh, eigentlich aufgelehnt haben und gesagt haben, das ist nicht okay, das ist gegen das Gesetz. Und äh, daraufhin begann irgendwann das Mobbing und endete... Für viele überraschend, also man hat Leute dann versetzt, umgesetzt, also äh, insofern, äh, Beamten passiert dann nicht viel, aber es trifft trotzdem hart, wenn sie ihren Job nicht machen dürfen, wenn sie an, einen anderen Job machen müssen. Die Leute wurden krank und aus diesen Krankheiten raus hat man sie zum Psychiater geschickt und er hat ihnen in allen vier Fällen diagnostiziert, sie seien paranoid querulatorisch und das sei unheilbar und die brauchen nie mehr untersucht zu werden. Und das sind vier Leute in der Spitze, äh, im Alter von 39 Jahren, für immer nach Hause geschickt worden. Und äh, sicher haben die äh, ihre Pension bekommen, eine gekürzte. Aber es ist natürlich ein Skandal. Da wird mit unserem Geld, mit dem Geld des Steuerzahlers gespielt.
0: Das heißt, die sind nicht mehr in den Beamtenstatus zurück, sind nicht mehr bei der Steuerverhandlung. Die sind nicht mehr bei
1: der Steuerverhandlung. die haben sich andere Jobs gesucht. Also ein Kollege, den es am meisten betroffen hat, der ist dann Steuerberater geworden. Ein anderer Kollege arbeitet heute für mich, ich bin ja als Steuerberater auf der Piste. Und äh, es ist so, dass die nie mehr zurückgefunden haben.
0: Jetzt ist es generell zumindest so ist mir bekannt bei der Steuerverhandlung, dass das Ganze unterbesetzt ist. Stimmt das?
1: Das stimmt und es war dann auch in der Tat in Hessen so, dass man die Stellen der Kollegen gekappt hat, hat die Kollegen woanders hin versetzt, gleichzeitig parallel deren Stellen ausgeschrieben und die mit neuen Leuten besetzt. Wobei man wissen muss, dass die Ausbildung ans Steuerfahnders schwierig ist, lange Zeit dauert, viel Geld kostet. Also es war ich habe immer damals gesprochen, wer immer diese diese Sachen gemacht hat, der muss also mal irgendwo, der muss der Dachstuhl eingestürzt sein. Es waren verrückte Aktionen, die waren falsch. Es hat auch viel Widerstand gegeben in den Medien. Es hat Untersuchungsausschüsse in Hessen gegeben, zwei parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Aber mit dem üblichen, üblichen für Untersuchungsausschüsse, üblichen Ergebnis, die an der Regierung sagen alles okay und die in der Opposition, die in den Ausschuss beantragt haben, sagen, es ist alles falsch gelaufen. Und ganz schlimm, für mich politisch ganz schlimm, ist immer der Wechsel. Wenn also die FDP nicht mit in der Regierung war mit der CDU, war sie für die Fahnder, also in der Regierung war, war sie gegen die Fahnder. Die Grünen waren gegen die Fahnder, also jetzt mit der mit der CDU in der letzten Legislaturperiode zusammen waren, waren sie wieder gegen die Fahnder, haben dagegen gestimmt, dass sie rehabilitiert werden. Also für mich ist Politik und zeigt mir, ich war nie in der Partei, dass das ein Spiel ist, da muss man schon ein spezielles
0: Gehen für haben. Ja, das wollte ich eigentlich fragen. Das heißt, was ist bei dieser ganzen Geschichte rausgekommen? Das war ja irgendwo initiiert. Das heißt, da haben irgendwo Leute ihren Nutzen daraus gehabt, dass entsprechend nicht die Steuern korrekt abgeführt worden sind.
1: Naja, ihr Journalisten, sage ich jetzt mal, es war eigentlich euer Job. Ich habe als Beamter ein Buch geschrieben, habe vorsichtig geschrieben, was alles passiert ist. Ich war auch mal bei, bei Pelzig in der Sendung, der hat gesagt, ja, warum schreiben Sie nicht, dass die Politiker... Das angeordnet haben. Dann habe ich ihm gesagt, weil man das nicht beweisen kann, wie das gelaufen ist. Aber Sie müssen sehen, in Hessen ist die CDU drangekommen, die konnten in der Schweiz hatte. Und äh, dann kann man sich doch äh, drei und drei addieren, dass sie nicht äh, unbedingt glücklich sind, wenn die Steuerfahndung jetzt Richtung Schweiz ermittelt, in Banken ermittelt. Äh, das kann man vermuten, aber Sie können das als äh, Beamter, und ich bin ja immer noch Beamter, also ein Pensionierter der Beamter, Sie können nicht aussprechen und sagen, die Das das ist eine, eine Mafia-ähnliche Organisation. Das können sie schlecht machen. Die Journalisten sind da schon ein Stück weitergegangen und haben diese Verknüpfung auch gezeigt. Und es hat speziell in Frankfurt eine Zeitung, die Frankfurter Rundschau seiner Zeit, lange Jahre das Fähnchen hochgehalten und geschrieben, hier passiert Unrecht, hier passieren Skandale und das sind politisch motivierte
0: Skandale. Was ist da genau jetzt nochmal passiert bei diesen ganzen Bankenverschiebungsgeschichten? Können Sie da irgendwas dazu sagen? Ging das ganze Geld praktisch nach in die Schweiz oder in Panama? Beziehungsweise was 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 war da genauer los?
1: Ja, damals war Panama noch nicht in, also da war das noch nicht in Mädchen. Damals gab es aber schon durchaus die Verschiebungen in Schweiz, Luxemburg. Es war so, dass beginnend mit der Dresdner Bank ermittelt wurde von Düsseldorf aus, wir dann in Frankfurt am Bankenplatz äh, aufgrund einer Erpressung der Commerzbank in die Commerzbank sind, dem wir Unterlagen hatten, dass im großen Stil da Geld verschoben wird über Pipeline Konten. Und das Spannende dabei war, das Ganze ging aus damals von, von äh, Finanzminister Weigel, der eine 15, 15 Prozent äh, Kapitalertragssteuer erheben ließ. Und die wollte kein Mensch zahlen, weil die Bürger hier gesagt haben, meine Anlagen, Kapitalanlagen, das ist mein Geld, das muss nicht nochmal versteuert werden. Und dann begann die große Steuerflucht in die Schweiz und nach Luxemburg. Und als Folge, als dann entdeckt wurde, dass das also wirklich bei allen Banken passiert, auch bei Sparkassen, dass alle das machen, dann ist die Steuerfahndung, nachdem das Verfassungsgericht gesagt hat, das kann die Fahndung ermitteln, ist die Fahndung auf die Banken, ich sag mal, losgegangen, hat Daten erhoben bei vielen Banken, nicht in allen Bundesländern. Es gab Spezialitäten, in Bayern hat man die Vereinsbank und so nicht besucht, andere Banken wurden mehrfach besucht. Also es gab dann einen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen und auch einen Schwerpunkt in Hessen und die Kollegen haben dann die Daten erhoben für ganz Deutschland und den Fahndungsstellen das geschickt und daraufhin, ist, ist das, was heute die Leute selbstverständlich bezahlen, 25 Prozent auf Kapitalankünfte, so wie heute noch welche haben, muss ich dazu sagen, da ist, das hat sich gewandelt im, im, auch im, bei den Leuten, und es hat sich vieles gewandelt, auch, beispielsweise nehmen Sie das Urteil Hoeneß, dass Prominente nicht mehr so leicht davon kommen, dass es auch ab einer Million hinterzogene Steuern gibt. Da ist einiges im Wandel bei Steuerhinterziehung. Es ist einiges ins Rutschen geraten und da ist auch einiges, glaube ich, von den Bürgern anders, wird es heute anders aufgenommen. Auch Zeit im Kauf der steuer ist auch so ein Thema.
0: Was würden Sie sagen, hat sich jetzt hier verbessert oder sind Sie jetzt noch aktuell praktisch in in dieser ganzen Finanzgeschichte drin, außer jetzt hier als Steuerberater? Ja, aktuell sind Sie als Berater
1: immer mitten im Geschehen. Und äh, wenn Sie, wenn Sie, ich denke, es ist aktueller denn je, Sie haben jetzt äh, Journalisten, die das weitgehend aufklären. Es äh, sind, äh, nehmen Sie die Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, äh, Whistleblowing ist ein großes Thema geworden. Alle diese Informationen kommen von Whistleblowern. Alle diese Informationen ermöglichen Journalisten mittlerweile weltweit, diese Dinge aufzuklären. Erst vor wenigen Tagen ist im Fernsehen über cum wieder berichtet worden, also diese ganz, äh, die man jetzt mit Strafrecht äh, verfolgt, was man früher als Kavaliersdelikt hat laufen lassen über viele Jahre und was den Staat alleine in Deutschland geschätzte 38 Milliarden und das ist nur die offizielle Zahl, die man vermutet und auch in Europa viele geschädigt hat. Also da ist so viel in Bewegung und ich glaube, die Bürger sind es auch leid, dass so viel betrogen wird, sie gleichzeitig keine Zinsen mehr kriegen und äh, Steuern äh, äh, den Hauch der Ungerechtigkeit in sich tragen. Also es ist ein breites, spannendes Thema geworden. Und wenn Sie mich fragen, wie ich da involviert bin, ja, ich werde da sehr oft angesprochen, werde auch oft zu Vorträgen eingeladen und bemühe mich da auch, äh, meine persönliche Meinung ohne Parteikouleur rüberzubringen und zu sagen, Steuern in Deutschland, das ist nicht unbedingt gerecht.
0: Whistleblower haben Sie als Stichwort genannt. Sie sind ja jetzt pensioniert, das heißt, da kann so viel nicht mehr passieren, mal abgesehen davon, dass immer noch was passieren kann. Aber wenn ich irgendwo sitze und was rausgebe, das heißt, Firmengeheimnisse verrate, dann kriege ich ja auch entsprechend Ärger was halten Sie vom Whistleblowerschutz? Whistleblowerschutz in Deutschland
1: ist im Moment äh, aufgrund, die EU hat uns äh, angewiesen, das jetzt was zu machen. Der ist in Deutschland in Kinderschuhen. Es hat sich, äh, es haben sich über Jahre in der Großen Koalition die Parteien gedrückt, die CDU ist dagegen, die SPD ist äh, so dafür, macht aber nichts solange sie in der großen koalition ist aber die einzigen die mir auffielen war ströbele mit den grünen der ein bisschen was machte es wird denke ich in der nächsten in der nächsten zeit sich einiges tun müssen und ich halte den für wirklich wichtig weil die großen sachen die passieren sind überwiegend über whistleblower ans tageslicht gekommen und es wissen deswegen müssen für leute echte whistleblower muss etwas getan werden das ist natürlich ein Schwieriges Gebiet, weil es gibt äh, auch Whistleblower, äh, die nicht unbedingt äh, hehre Motive haben. Also nehmen Sie Leute, die steuer cds klauen und sich dann als Whistleblower bezeichnen, wenn sie Geld dafür kriegen. Das sind für mich keine echten Whistleblower. Aber nehmen Sie den Apotheker Pawol, der in Bocholt dies die angezeigt hat mit den, mit den Krebsmitteln, die gepanscht waren. Das ist für mich ein Whistleblower. Und über Snowden, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
0: Vorhin habe ich gesagt, groß, klein. Die Kleinen werden gefangen, die Großen nicht. Hat sich jetzt ein bisschen was geändert? Haben Sie gesagt, was müsste sich noch ändern bei der Steuerfahndung, dass mehr Steuergerechtigkeit erzeugt wird, beziehungsweise dass der Bürger, die Bürgerin die Steuer als gerecht empfinden könnte?
1: Ich fange mal damit an. Ich habe in meinem Buch äh, geschrieben, dass äh, wir durch den Föderalismus immer noch viel Kleinstaaterei haben. Steuerfahndungsländer-Sache. Und dass äh, durch äh, Finanzausgleich das ein bisschen kompliziert ist. Wenn Sie in Hessen Leute einstellen und verfolgen Ihre Firmen, dann müssen Sie das Geld, was Sie kriegen, abgeben an ärmere Bundesländer. Da ist die Motivation in den Ländern klein. Gilt auch für Bayern und gilt auch für Baden-Württemberg natürlich. Die andere Seite ist die, wir müssen, glaube ich, eine Bundessteuerverhandlung haben und eigentlich äh, ich habe äh, man diskutiert mit meinem Freund Hans See, der der Kriminologe ist und der sagt mir, eigentlich müssten wir eine Europa-Fahndung haben, weil das was Europa untereinander macht, sich die Steuern klauen, äh, die, die, da, da fehlt Harmonisierung in den Gesetzen, also man könnte eine Menge machen, man könnte auch in Deutschland mit Gesetzen eine Menge machen, es ist nicht einzusehen, dass die ganz großen Vermögen zum Beispiel keine Erbschaftssteuer zahlen. Die mittleren und kleineren Vermögen aber durchaus. Also da ist so vieles ungerecht und da, ist, da ist müsste vieles auf den Prüfstand.
0: Heute Abend werden Sie dazu einen Vortrag halten. Das geht dann länger, das geht dann wohl mehr in die Tiefe. Wo liegen Sie heute Abend den Versperrpunkt ja, den Schwerpunkt ist heute Abend auf
1: Bitten der Veranstalter ein bisschen über die Big Four, also die großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, deren Rolle bei Steuern. Ich will über diese comex geschichten die letzten erzählen und habe auch vor, über diese Panama Papers Luxemburg Leaks, was ich schon angesprochen habe, über diese Dinge zu sprechen, das Internationale und letztlich auch in der Diskussion, den Menschen hier in eurem Bereich die Chance geben, mit mir darüber zu diskutieren, auch über die Fahnda-Affäre und auch über das Inland.
0: Das heißt, heute Abend um 20 Uhr im Kollegiengebäude, 1 Hörsaal 1009 hier, Frank Werheim. Und äh, ja, er wird über Steuerverhandlung Inside reden. Und mit ihm kann man dann auch reden. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ich danke dir.